0: Убийцу 18-летней девушки в Новосибирске задержали сегодня утром, спустя пару часов после жестокой расправы. Им оказался бывший возлюбленный, ранее судимый за похожее нападение. Он, как говорят друзья, погибший был слишком ревнивый, школьница разорвала отношения, а он не смирился и постоянно караулил ее. Причем семья девочки неоднократно обращалась в полицию с просьбой защитить их от преследователя. преследователя. Как, когда ты пылающая любовь, может обратиться в ненависть? Как из-за ревности человек может отнять жизнь? Что делать, чтобы предотвратить это в своей жизни? Ответ на самом деле не так прост, как кажется, если вообще еще может казаться. Категорически приветствую! С вами подкаст ⁇ Серьезно ⁇ и у микрофона Лёша, как обычно. Недавно в телеграм-канале я провел опрос, где нужно было выбрать одну из четырех тем. Из названия начала подкаста вы уже поняли, о чем пойдет речь. О манипуляции, ревности и обьюте. Начнем с первого. Что такое манипуляция? По данным русской Википедии, психологическая манипуляция ⁇ тип социального воздействия или социально-психологический феномен представляющий собой деятельность с целью изменить восприятие или поведение других людей при помощи скрытой, обманной и насильственной тактики в интересах манипулятора. Из этого можно понять, кто такие манипуляторы и чем они занимаются, но, к сожалению, мы еще не знаем, как они это делают. Поэтому можно разобрать парочку самых популярных видов манипуляций. Люди-манипуляторы используют, как правило, три рычага влияния. Это страх, стыд и вина. Не перепутайте с вином. Такие люди отнимают энергию, а после общения с ними чувствуешь себя опустошенным. Если это незнакомые люди, то в этом случае самое простое – это прекращение общения. Но часто манипуляторы – это самые близкие люди – родители, супруги, братья и сестры. Так что случается, что нами манипулируют те, от кого мы в той или иной степени зависим, например, начальник или преподаватель. Как же понять, что рядом находящийся человек является манипулятором? Манипуляторы часто бывают обаятельны, благосклонные, и милы. Они заставляют нас поверить себе. Манипуляторы умеют находить слабые места и давить на них для достижения своих целей. Одной из самых любимых тактик манипуляторов — это обвинение и игра на чувстве вины. Часто манипуляторы включают жертву, целью этой тактики показаться беспомощным, не помочь себе, и тем самым заставлять других людей действовать вместо них. Также для манипуляторов не существует личной границы у других людей, их не заботит, что они могут кого-то обидеть, побеспокоить, поставить в неудобное положение. Поэтому можно разобрать 5 основных правил при общении с манипуляторами. Доверяй, но проверяй. Манипуляторы, как правило, часто прибегают к лжи. И перед тем, чтобы оказать услугу или ответить на просьбу, неплохо было бы проверить достоверность озвученного. Не принимайте на свой счет. Цель манипулятора – использовать ваши слабые места, вызвать у вас чувство вины, страха или обиды. Постарайтесь отслеживать эти чувства и вспомните, что проблема не в вас, а в нем самом. Поспешишь людей насмешишь. Очень часто манипуляторы требуют быстрой реакции ответа, тем самым не давая возможности все обдумать. Поэтому если вы чувствуете, что на вас пытаются давить, принуждают к немедленному принятию решения, то не торопитесь. Дистанцируйтесь от давления и тщательно все обдумайте. Учитесь говорить «нет». Это умение одно из самых важных. Всегда помните, что вы вольны устанавливать свои приоритеты. Вы вправе сказать «нет», не испытывая при этом чувство вины. Также можно дистанцироваться, сведите разрушающего сообщения к минимуму, насколько это возможно, и не пытайтесь изменить этого человека. Потому что чаще всего изменение другого человека обернется для вас крахом и полным разрушением отношений. Вот кратенько мы и разобрали основные манипуляторские штучки, и поэтому о них вы можете вычитать много чего в интернете, да и у всех на этот счет мнение примерно одинаковое. Но всегда помните, что это тоже люди, просто у них есть проблема, с которой они должны справиться. Например, лично я бы постарался поговорить с этим человеком, заглянув в его душу. Потому что часто манипулятор сам испытывает страх или же ревность. Вот с ревностью не все так однозначно, как с манипуляцией. У каждого человека есть своя ревность и проявляется по-разному. Потому что есть тот, кто ревнует настолько сильно, что не разрешает девушке ходить в юбке, ведь асфальт все видит. Но нужно соблюдать ряд нескольких правил. Например, то, что специально вызывать ревность у партнера нельзя, потому что рано или поздно это может привести к разрыву отношений. Да и когда ты специально боишься своего партнера на ревность, это тоже своего рода манипуляция. Во-вторых, если ты ревнуешь, то всегда спрашивай себя, почему? Ведь если ты ревнуешь, значит боишься, что твой партнер от тебя уйдет, а если ты так не уверен в нем или ней, значит доверия нету, а доверие это основа любых отношений, поэтому либо ты боишься, что твой партнер уйдет к другому, либо слишком не уверен в самом себе. Так как отношения – это всегда очень трудный шаг, и ничего простого в этом нет. К тому же у партнеров должна быть общая цель – создание семьи. И оба должны понимать, что их семейная жизнь – это надолго. Прежде чем встречаться, обязательно спроси себя, готов ли ты жить с этим человеком. Если нет, то бросай это дело. Но ревности как таковой быть не должно, либо сведена к минимуму. Ревностью ты загоняешь партнеров в какие-то рамки, которые сам же и построил, но это вообще неправильно. Птица в клетке никогда не будет счастлива, но в любых отношениях мы боимся потерять того, кому доверили всю свою жизнь и секреты, и это производит страх. А страх рождает контроль. Вот так мы плавно и перешли к основной теме. Абьюз. Иначе контроль, вмешательство в личную жизнь. Партнеры должны быть в гармонии друг с другом, они а созависимы. И ведь часто один зависим от другого, из-за боязни потерять партнера, будет выполнять все его приказы и манипуляции. А когда манипулятор наиграется с жертвой, то скорее всего подыщет новую. Каждый из нас это уникальная личность со своими странностями и недостатками, но среди этого есть огромное множество хороших сторон, и не нужно это контролировать или подгонять под себя, иначе партнеры вместо созидания отношений будут стоять на их руинах. В любые отношения нужно вкладываться. И ты, да, ты должен или должна в первую очередь заботиться о партнере, как бы эта страна ни звучала. Не каждый сам за себя, а друг за друга. По-другому не получится. Поэтому замещайте свою ревность с заботой. Вместо страха пусть будет любовь, а вместо контроля пребывает свобода и уважение друг к друга. Я надеюсь, что этот подкаст будет для вас полезен, и буду рад вашей оценке и комментарию. Также большое спасибо выражаю Димашиной Серафиме за предложение этой темы. Если у вас есть какие-то идеи или просто хотите раскритиковать мой подкаст, буду ждать с нетерпением. Всем спасибо за прослушивание и до следующего выпуска.